0: Voltamos a falar de alimentos transgénicos, o que já não fazemos neste espaço desde junho de 2007. E voltamos a falar porque vem aí uma campanha que pretende alertar para a intenção de uma multinacional de introduzir arroz transgénico na União Europeia. A iniciativa é, mais uma vez, da plataforma Transgénicos Fora e um dos seus representantes é Margarida Silva, professora da Escola Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto. Ela está em estúdio. Muito boa tarde, Margarida. Muito boa tarde. Já vamos à campanha, vamos deixar isso para a segunda parte. Deixe-nos saber um bocadinho mais sobre esta plataforma que, de alguma forma, gera este, este, este processo. São 12, tanto quanto sei, são 12 entidades, 12 entidades diferentes, de perfil diferente. Não temos muita prática em Portugal de fazer este agrupamento complementar de empresas, entre aspas, juntar associações tão diferentes. Como é que vocês se dão?
1: Não temos problema nenhum, pela simples razão de que esta plataforma é unitemática, ou seja, nós só tratamos das questões relacionadas com a agricultura sustentável, em particular das questões dos transgénicos, e portanto, em relação a todos os outros temas, nós podemos estar em desacordo que isso não nos perturba minimamente. E por isso é que aconteceu este confluir relativamente simples de vontades, tanto de organizações da área da agricultura como de organizações da área do ambiente e do consumidor, precisamente porque é um aspecto em que, basicamente... Basicamente, há consenso fácil. Ninguém quer transgénicos na agricultura portuguesa, por diversas razões, como é óbvio, consoante os pontos de vista, mas todos estamos de acordo que são uma má ideia, são um mau negócio para nós e, e, portanto, daí até surgir uma plataforma onde todas estas associações e entidades conjugam esforços era um passo natural.
0: O que não significa todos estão de acordo com uh, os princípios, não significa que todos estejam de acordo relativamente às ações. E, quando é assim, por exemplo, imagino eu, vocês acabam por não decidir? Se, por exemplo, um, uns defendem uma, uma participação mais ativa, um, uns defendem uma participação mais passiva, mais ao nível da influência, outros, porventura, uh, haverá perfis diferentes de atuação?
1: Sim, uh, no entanto... É evidente que, que há, há sempre lógicas mais ou menos radicais no, no seio da plataforma. No entanto, não me lembro nos últimos anos que nós tivéssemos de chegar a um ponto onde tivesse de haver uma votação, uma contagem de votos para uma tomada de decisão. Nós temos sempre atingido o consenso sem grandes dificuldades.
0: Portanto, não se lembra de uma votação, é sinal de que as, as decisões... Significa
1: são, que são... as pessoas acabam Sim. por concordar umas com as outras e aquilo que nós fazemos é, de facto, bastante razoável.
0: Eu diria que esta plataforma é representativa. Estas 12 entidades são representativas de alguma coisa, de um sentimento uma... Sim,
1: eu posso dizer isso com toda a certeza por uma razão muito simples, é que nós temos estatísticas oficiais do Eurobarómetro da Comissão Europeia que diz que de facto cá em Portugal há uma maioria de cidadãos que estão contra os transgénicos, que não os querem ver na alimentação portanto nós sabemos que representamos uma maioria dos portugueses que têm opinião na matéria, que infelizmente não são todos, há muita gente que não conhece o assunto e esse é também um dos nossos objetivos, sensibilizar a população para a discussão de uma coisa que tem a ver obviamente com a nossa sobrevivência diária.
0: Não é assim na generalidade dos países, por exemplo, da União Europeia? É... Não,
1: nós somos os segundos países menos informados de toda a União Europeia, só estamos à frente da Lituânia. Portanto, todos os outros países têm um maior índice de conhecimento da matéria do que nós.
0: E relativamente ao ao, ao desconforto, ao descontentamento, relativamente à ideia de de transgénicos, existe também um consenso na na generalidade dos países e, portanto, Portugal situa-se nessa linha de descontentamento, de de recusa?
1: Portugal, precisamente porque há, há bastante desconhecimento nesta matéria, Portugal não é dos países mais uh, extremos. Nós temos países como a Grécia, onde mais de 90% da população está contra a introdução de alimentos geneticamente modificados na agricultura e, consequentemente, na alimentação. Na alimentação. Uh, Portugal está bastante abaixo disso, é, é até dos países onde a maioria, se calhar, é menos expressiva.
0: Mas se compararmos, por exemplo, o sim e o não... Uh... Se víssemos em termos relativos, ou seja, não não do universo toda a população, mas só dos que Dentro das pessoas que têm opinião,
1: Portugal anda à roda dos 60 e tal por cento contra e e o resto ou é mais ou menos a favor ou é totalmente a favor.
0: E esses rácios, essas proporções, são proporções...
1: São são proporções bastante suaves na União Europeia. A média da União Europeia tem bastante mais oposição aos transgénicos até do que em Portugal.
0: Há alguma exceção, algum país que seja, uh, não vou dizer um país dos transgénicos, porque isso não acontece,
1: mas. <risos> o único país dos transgénicos é a Espanha, uh, em que de facto há menos oposição, se eu não estou em erro, há menos oposição que em Portugal e há muito mais cultivo do que em Portugal. Portanto, é o país onde os transgénicos têm a vida mais facilitada. É também, não é coincidência, o país onde há mais problemas de contaminação, mais agricultores a queixar-se, mais uh, queima de milho contaminado. Uh, portanto, é, é um país onde, no fundo, a gente, que a gente pode usar para, para ver Sim. o que é que poderá ser o nosso futuro se continuarmos por esta via.
0: Por falar falou em Espanha, eu queria suscitar uma questão que vem relacionada com isso. O ser contra ou a favor dos transgénicos é uma questão ideológica, ou seja, por exemplo, Espanha tem um governo socialista, uh, outros países da União Europeia têm um governo de, 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 socialista, outros países que são contra têm governos, porventura, mais conservadores, isso não os impede de serem contra. Há uma marca ideológica ou, ou os transgénicos uh, são completamente transversais? E, e...
1: Essa é uma pergunta interessante, porque, de facto, uh, tradicionalmente, aqui há uns anos atrás, os governos conservadores eram tipicamente a favor, e, e os governos mais esquerda tendiam a ser, enfim, um pouco mais reacionários a, a esta ideia. No entanto, aquilo que se verifica neste momento é exatamente o oposto, o governo alemão conservador tem sido dos mais radicais uh, em termos de oposição aos OGM, na Áustria exatamente a mesma coisa, a Áustria tem sistematicamente proibido aquilo que é aprovado a nível europeu em termos de introdução de transgénicos e, e depois vemos em Espanha um governo socialista que precisamente tem sido bastante leniente, tem sido bastante favorável, tem realmente facilitado Sim. muita vida aos transgénicos. que é um governo aos
0: de marca socialista é, muito importante. E é, e é um governo,
1: em governo que, inclusivamente, tinha feito promessas no sentido de conter a introdução de transgénicos, inicialmente. Isso não se está a verificar. Portanto, aqui a questão dos transgénicos é, não é uma questão vincadamente pois ideológica. Não, embora cá em Portugal a gente veja que os partidos mais à esquerda, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, através dos verdes, sobretudo, são aqueles que têm marcado uma crítica mais cerrada aos o Partido Socialista é extremamente ambíguo e os partidos mais à direita têm uma posição bastante mais relaxada, consideram que os transgénicos são uma evolução tecnológica um bocado imparável.
0: Fazendo uma retrospectiva da de, de análise política, de, por exemplo, este ministro que está, que está de saída, hipoteticamente de saída, até poderá ser reconduzido, mas o mandato dele terminou, ele, ele teve uma posição clara, percebeu-se uma posição clara
1: Sim, infelizmente percebeu-se uma posição clara, a política do Ministério da Agricultura uh, tem sido uma política de grande abertura e de promoção pública, inclusivamente dos transgénicos. Uh, não tem sido uma política de criação de consenso nacional, não tem sido uma política de lançamento de discussão, não tem sido uma política de análise de prós e contras, tem sido uma política, infelizmente, de bastante cega de apoio à tecnologia pela tecnologia, sem uma preocupação de perceber quais são as implicações reais em termos de sustentabilidade, em termos ambientais em termos económicos para os nossos agricultores não não foi feito esse esforço é é pena, foi uma oportunidade perdida
0: Margarida diria que quer a título pessoal, era o nome da, da plataforma, mas pode ser a título pessoal, que este foi o ministro mais amigo dos transgénicos que tivemos em Portugal? Não,
1: infelizmente não. <risos> Nós temos tido uh, ministros de todas, de todas as tonalidades em relação à atitude face à introdução de transgénicos, mas este não, não foi não foi dos piores, mas digamos que está em boa companhia.
0: Sim. <risos> um... E não, não existe, esta questão dos transgénicos, e nós já nestes minutos já percebemos que realmente não, não, não é fácil obter um consenso, não é fácil obter um consenso porque a ciência não nos dá uh, provas irrefutáveis de que é bom ou mau, e portanto há, tem, tem vantagens, tem desvantagens, e estamos um pouco como ao tolo no meio da ponte. A
1: questão dos transgénicos é uma questão... Uh tão controversa, precisamente porque a ciência ainda não consegue decidir definitivamente, é é um assunto controverso também no âmbito científico, e portanto, enquanto a ciência ainda não consegue dizer, são exatamente estas as vantagens e as desvantagens agora decidam, enquanto não houver essa clarificação do ponto de vista mais básico, é evidente que há muita subjetividade na postura das pessoas. Há pessoas que vão dar mais importância a uns aspectos e outras vão dar importância mais a outros aspectos. Para mim, pessoalmente, a questão do impacto na saúde é dos mais preocupantes, mas o facto de que esta introdução na agricultura é irreversível, Também me dá muito pesar, porque porque nós, no fundo, estamos a deixar que as coisas aconteçam sem realmente tomar uma decisão em relação a elas, as sementes transgénicas estão a entrar, estão a contaminar, estão no fundo a instalar-se e as gerações seguintes não vão ter a oportunidade de decidir, porque nessa altura já não vão ter outra opção não é? E portanto, para mim isso preocupa-me, mas há outras pessoas que estão mais preocupadas, por exemplo, com a questão das patentes, o facto de que há aqui uma propriedade intelectual que até aqui era pertença de toda a humanidade, não é? As sementes sempre foram guardadas pelos agricultores, trocadas, é por isso que nós temos agricultura, ao longo de milénios os agricultores foram selecionando, guardando, trocando uh, e vendendo sementes, neste momento o que nós temos é uma privatização dessas sementes, o germoplasma, aquilo que, aquilo que, que é o conhecimento cimento em relação à genética vegetal está a tornar-se propriedade de cinco grandes empresas a nível mundial. Apesar de
0: cada país manter o seu banco de germoplasma como Portugal mantém, não é?
1: Sim, mas a maior parte das sementes que nós temos no germoplasma, nomeadamente no caso do milho, por exemplo, não podem sequer, que temos em Portugal guardadas, não estão disponíveis comercialmente, portanto, se nós quisermos comer, nós vamos ter que arranjar sementes, e cada vez mais estas sementes só são vendidas por muito poucas empresas, e portanto no fundo essas empresas é que decidem quem é que come, quem é que não come, quem é que semeia, quem é que não semeia, e mais... O facto de agora terem começado a usar, a usar sementes geneticamente modificadas significa que uh, nós temos a obrigação, se quisermos voltar a semear no ano seguinte, nós vamos ter a obrigação de voltar a comprar as sementes. Não podemos guardar as sementes para voltar a semear no ano seguinte, precisamente porque tem propriedade intelectual que está associada a essas regras de não podermos guardar. E, portanto... Aí, ali, aí, aliás, é que a grande vantagem dos transgénicos, em relação às sementes convencionais, é que as empresas que podem fazer muito mais dinheiro, porque nas sementes convencionais podem vender uma vez e uma pessoa guarda a semente nunca mais vai ter de comprar, no caso dos transgénicos é proibido, por lei, voltar a utilizar essa semente, portanto, tem de comprar todos os anos, e isso representa um aumento de lucro brutal. Essa é a grande vantagem dos transgénicos. Desvantagens depois, são para as outras pessoas.
0: Os transgénicos estão aí, no sentido em que nós, sem saber sem sabermos, estamos a comprar uma broa de milho que é transgénico ou estamos a dar milho às galinhas que é transgénico, por exemplo, só falarmos de milho. Ou ainda Os não...
1: transgénicos estão aí, mas não estão aí tanto como se calhar algumas pessoas gostariam ou pensavam aqui há 10 anos atrás. Neste momento nos Estados Unidos a situação é completamente diferente porque a circulação de transgénicos na América é totalmente irrestrita. Na União Europeia, aqui há 10 anos atrás, pensava-se que ia acontecer o mesmo. Aquilo que se verificou foi exatamente o oposto uma enorme oposição social que travou imenso a introdução. E, portanto, nós neste momento temos um sistema de autorização que é bastante rigoroso, embora ainda tenha muitas falhas, é bastante lento também. Portanto, nós temos neste momento transgénicos, basicamente, em, em, que tenha significado para as pessoas, nós temos em duas espécies, o milho e a soja. Portanto, é aí que as pessoas devem pensar se existe na sua alimentação algum ingrediente derivado do milho da soja, então aí convém olhar para o rótulo quando compram a embalagem no supermercado.
0: E o, uh, e o rótulo tem que dizer isso?
1: se for comprado no supermercado, tem de dizer, e de facto, no supermercado, por lei, não quer dizer que a lei ainda seja cumprida Sim. e ainda seja fiscalizada, mas por lei tem de dizer, portanto, se uma pessoa comprar uma caixa de cornflakes no supermercado, se os cornflakes vierem de milho transgénico, tem de estar lá nos ingredientes que é geneticamente modificado. E há
0: cornflakes uh, com milho geneticamente modificado? Que eu tenho modificado? encontrado,
1: não, mas há, por exemplo, óleo de soja no supermercado que diz lá, soja geneticamente modificada, portanto, as pessoas que têm essa informação podem escolher. No entanto, se forem comer numa cantina ou no restaurante, claro. não é? aí já não têm escolha nenhuma, não fazem a menor ideia, ao contrário de outros países que têm também legislação nesse sentido, cá em Portugal não se faz a menor ideia. No entanto, o grosso dos transgénicos não está na alimentação humana, precisamente por causa da rotulagem, os produtores uh, industriais da área da alimentação deixaram os ingredientes transgénicos lá porque sabem que os consumidores não querem. E, portanto, neste momento, mais de 99% dos transgénicos estão a ir para as rações animais. E, portanto, quando falam nas galinhas, sim, uh, Nos grémios, nas cooperativas, nos nos farinheiros, naqueles que vendem rações, aquilo que a gente tipicamente encontra neste momento são rações com soja e milho geneticamente modificado. É difícil neste momento em Portugal encontrar sacos de rações que não tenham transgénicos. E, portanto, todos os produtos animais... Desde o leite, os ovos, a carne, até mesmo o peixe, se for da aquacultura, foram alimentados com transgénicos. E, portanto, portanto, neste momento nós somos, digamos, consumidores indiretos, consumidores secundários desses transgénicos.
0: Dificilmente diga que nunca. Ingeriu
1: Ninguém, neste momento, pode dizer que não consumiu indiretamente, ou seja, que não está numa cadeia alimentar onde entraram transgénicos. A não ser que seja, cultura. se for vegetariano, ou se comer produtos de agricultura biológica, Sim. porque aí é proibido utilizar Sim, mas, transgénicos. Mas chega,
0: chega-se ao restaurante mais uma vez e...
1: Mas é, exatamente, aí tem sempre de cozinhar em casa.
0: Hum, estão estudados suficientemente os impactos na saúde... Dos, dos transgénicos, ou isso ainda é muito recente já não é tão recente como isso e, e, e faltam ainda esses estudos
1: Essa essa questão é absolutamente crucial porque aquilo que a lei diz e obviamente é, é do mais elementar bom senso é que não se aprovem transgénicos sem que se tenha a certeza de que são seguros faz sentido, não é? Porque mesmo para os medicamentos nós temos esse tipo de regras e os medicamentos são para usar de vez em quando, enquanto comer a gente come todos os dias para o resto da vida, não é? E portanto é absolutamente essencial ter a certeza quanto aos seus efeitos na saúde, pelo menos na saúde, embora obviamente a questão ambiental também seja determinante. E aquilo que nós sabemos neste momento é que bom, aquilo, a maneira como o sistema está montado na União Europeia cria um enorme calcanhar daquilos. O que se passa é que a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar vai analisar os dossiês que as empresas fazem, as petições, digamos os documentos que as empresas entregam para que lhes seja atribuída uma autorização de comercialização e a Autoridade Europeia não faz nenhum estudo de saúde. A Autoridade Europeia não vai fazer nenhuma avaliação independente do transgénico para saber se aquilo faz bem ou faz mal. A Autoridade Europeia baseia-se exclusivamente exclusivamente nos estudos que essas próprias empresas fazem. Ou seja, o sistema prevê que sejam as empresas interessadas na comercialização que vão fazer os estudos para saber se aquilo faz mal ou faz bem. Como é evidente, isso é pôr a raposa a guardar o galinheiro, porque não vai ser a empresa que investiu milhões, que andou ali anos e anos, que tem um interesse comercial brutal naquele produto, que vai fazer estudos independentes que cheguem à conclusão que se calhar aquilo até pode não ser grande coisa. Portanto, nós não temos uma avaliação independente dos transgénicos e, portanto, nesse sentido, não há quaisquer estudos que sejam considerados pela Autoridade Europeia de Segurança Alimentar que nos digam que aquilo, de facto, é seguro. Por outro lado, nós temos alguns trabalhos científicos já publicados, feitos esse sim, por cientistas que não são pagos pela indústria, que identificaram, em alguns casos, infelizmente não estão todos estudados, mas em alguns casos já identificaram nos animais de laboratório, porque, como é claro, não, não se vai andar a fazer experiências em pessoas, mas em animais de laboratório verificaram impactos, visíveis e generalizados na saúde desses animais. Portanto, para alguns casos nós sabemos que não é seguro, para a maior parte dos casos nós não sabemos nada. E, portanto, é dramático que esses transgénicos andem em circulação e estejam a ser consumidos.
0: Por causa disso, também por causa disso, a plataforma Transgénicos Fora vai lançar uma campanha centrada num arroz, de que vamos falar daqui a pouco. Depois das notícias, volto à conversa com a professora Margarida Silva. Até já. Estamos hoje a falar de transgénicos, com quem os recusa liminarmente, como é o caso da professora Margarida Silva, da Associação Transgénicos Fora, uma plataforma que junta diversas entidades em Portugal para o combate dos transgénicos. Vem uma nova campanha, vamos conhecer nesta última parte da conversa. Professora, pegando nas últimas coisas que nos dizia antes das notícias, fiquei com esta ideia. Há alguns estudos, não há muitos... Na dúvida é melhor dizer que não e e, e, na ausência desses estudos rejeitar liminarmente, é um pouco isso?
1: Exatamente, por uma razão muito simples, é que é exatamente isso que está na lei, ou seja, a lei diz que enquanto nós não tivermos a certeza absoluta da segurança dos transgénicos, nós não podemos fazer das pessoas cobaias, não podemos libertá-los para o mercado. E o que se verifica é que a maior parte deles nós de facto não temos informação nenhuma credível e sobre alguns nós até já temos informação independente que de facto demonstra que não são seguros, e não estão a ser retirados no mercado. Portanto, a única coisa que a gente pode concluir é que a lei não está a ser devidamente aplicada e a nossa saúde e, e evidentemente, também o ambiente ficam em risco por
0: causa disso. Sendo que um dos principais argumentos a favor dos transgénicos é algo que não deixa ninguém indiferente. É... Pronto, também vou dizer isto com um pouco de ironia, mas acabar com a fome no mundo. Os transgénicos seriam a melhor forma de acabar com a fome e não a, a agricultura convencional. Já ouviu isto 200 mil vezes. 200 <risos> vezes perdão.
1: Pois, não sei quanto tempo é que tem para me ouvir a falar sobre a questão da fome no mundo. De facto, essa questão é uma questão hum, imensa. É um dos objetivos do milénio. É, é, ninguém realmente pode ficar indiferente ao facto de que 900 milhões de pessoas todos os dias vão para a cama com fome. É, de facto, um problema a resolver. A questão é que por exemplo, os Estados Unidos que são o país que mais produz transgénicos, um país mais rico do mundo, um país altamente organizado, se os transgénicos ajudassem a combater a fome, então, pelo menos nos Estados Unidos, nós teríamos visto a fome a reduzir. Os Estados Unidos, curiosamente, têm tido um número razoavelmente estável de pessoas com fome. São cerca de 30 milhões, no universo de 300 milhões de americanos, 30 milhões de pessoas que têm tido fome ao longo da última década. Portanto, os transgénicos não parecem ter tido qualquer impacto, qualquer resultado positivo nessa área. Podia-lhe dar muitos outros exemplos, por exemplo, o Kofi Annan, que é presidente da da Aliança para para Alimentar a África, uma iniciativa recente, ele já disse que os transgénicos não faziam parte da sua estratégia para resolver as questões da fome no no continente africano. As Nações Unidas lançaram e e os resultados foram publicados este ano, uma iniciativa, a mais vasta iniciativa iniciativa de perspectivação da agricultura precisamente para ver como é que a agricultura pode vir a resolver a questão da fome e outras obrigações uh, no futuro e aquilo, isto foi um trabalho desenvolvido por mais de 400 cientistas durante quatro anos e meio um, e cientistas especialistas de todo o mundo e uh, aquilo que eles concluíram é que os transgénicos neste momento não, não tinham o potencial que tinham outras abordagens e portanto para resultados imediatos os transgénicos não eram solução
0: Fala-se em, 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 na existência de, de 100 milhões de hectares de plantas transgénicas no mundo. Estão estão nos países desenvolvidos ou estão, sobretudo, nos países mais pobres? Estes, estes, estes campos de, de Praticamente de todos os
1: transgénicos estão em seis países: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Índia e China. Portanto, destes dois. Enfim, a China e a Índia obviamente são países em vias de desenvolvimento, não são propriamente países pobres, mas aquilo que eles têm é essencialmente algodão transgénico, que nem sequer é para fins alimentares. A soja e o milho estão a ser cultivadas essencialmente no continente americano, norte e sul. do Brasil também? o Brasil também, uh, andam a destruir a floresta tropical para, para fazer novas plantações de soja, uh, mas essa soja e esse milho não são para, para alimentar os fomeados, são para alimentar os animais que depois vão dar os bifes para as pessoas nos países ricos que têm dinheiro para comer carne. Portanto, não há qualquer intenção benemérita nisto tudo.
0: Já falámos um bocadinho do milho, também já falámos aqui várias vezes da soja. A soja é um, um, um alimento que, que, que até há pouco tempo não, não fazia parte da, da, da alimentação dos portugueses. Uh, ainda não faz hoje, mas, mas já começa a aparecer. e, e já Faz mexe...
1: essencialmente parte da alimentação dos vegetarianos, porque Sim, é uma também. leguminosa que, que substitui em termos proteicos a, a carne. Já não estou sequer a falar dos rebentos de soja
0: do restaurante chinês, <risos> mas cada vez aparece mais e fala-se uh, nas sopas, etc. Uh, a soja que se consome porventura, será uma soja transgénica em em, em probabilidade?
1: Ainda há no mundo muita produção de soja não transgénica, precisamente porque, entre outras coisas, os consumidores europeus têm têm feito essa exigência. Mas... Mas já há muita contaminação também. Portanto, as pessoas que comem soja diretamente, sob a forma de soja texturizada, ou sob a forma de tofu, queijo de soja, esse tipo de coisas, é aquilo que eu aconselharia é que tivessem o um máximo de cuidado e, se possível, optassem por produtos biológicos. Então, é a melhor forma de se protegerem.
0: Porque uma das, uma das coisas que é perigosa é perigoso na, na, nos transgénicos é que eles contaminam através dos ventos, não é? Ou depois outras plantações, outros campos de de, de cultivo que não são... Exatamente. Eu eu
1: dou-lhe um exemplo. Nos Estados Unidos isso foi uma coisa extremamente marcante. Uh, houve uma variedade de milho, o milho Starlink, que foi aprovada aqui há uns anos atrás, mas só para consumo animal, porque havia receios que uh, houvesse impacto na saúde em termos alérgicos. E uh, esse transgénico foi cultivado em 0,1% da área total de milho uh, nos Estados Unidos. Uh, depois, não conseguiram controlá-lo, ele acabou nos alimentos humanos.
0: Pelos ventos, naturalmente. Os...
1: N- não, foi mesmo por mistura do cereal, não, é assim uh, nos pior. silos e nos armazéns. E, uh, como não se distingue os não se distinguem dos outros, em termos visuais são exatamente iguais. Uh, aquilo que depois se verificou foi necessário andar a testar o milho todo para ver se tinha lá a Starlink e aquilo que se verificou é que, apesar de, estar, uh, de ser oriundo de 0,1% em termos de área, estava em 20% de todo o milho produzido. Portanto, é extremamente difícil conter, as coisas acabam sempre por se misturar. Mas aí foi por
0: incúria, foi por algum desleixo, porventura, não?
1: Foi, foi. Uh, Sendo mas que o vento também. O é controlável. Uh, quando há contaminação nos campos, de facto, o milho contamina muito pelo vento, porque a, própria, a polinização natural do milho é feita pelo vento, e aí realmente os campos vizinhos uh, sofrem, isso é inevitável. Mas 20% da produção de milho americana são muitos campos, e portanto não foi só por polinização que lá chegou, foi a todos os níveis, e só mostra como os transgénicos, uma vez lançados no ambiente, uma vez sendo autorizados para cultivar, uh, se tornam extremamente difíceis de, de, de limitar, e portanto acabam em todo lado. Nós sabemos isso e, aliás, a própria Bayer, que é a empresa que pretende agora autorização para o arroz transgénico, diz isso mesmo no dossiê, ela reconhece que, embora o pedido que ela está a fazer seja só para importação, não é para para cultivo na União Europeia, é só para ser possível importar arroz transgénico para dentro da União Europeia e consumi-lo cá, a Bayer diz logo, reconhece logo, que é muito provável que vai haver contaminação do arroz que é cultivado cá por mistura de cereais, por mistura dos grãos, mesmo até por espalhamento, ou seja, uma caminhoneta passa caem uns grãos, depois mistura-se com o resto. Se esse resto que ali está for para semente, pronto, os nossos agricultores, os nossos orizicultores depois começam a cultivar transgénicos sem saber saber absolutamente nada.
0: Falámos já então do do arroz... Falámos de milho, falámos de soja, agora aparece o arroz. O arroz é uma novidade?
1: O arroz é uma novidade a vários níveis. Até aqui os transgénicos que têm vindo a ser aprovados na União Europeia são essencialmente dirigidos para a alimentação animal e, portanto, nós não somos visados diretamente...
0: Diretamente, mas depois comemos...
1: Exatamente, somos, somos consumidores indiretos, mas o arroz é o primeiro transgénico eh, que é eh, pensado especificamente para consumo humano direto, portanto é a primeira vez que os transgénicos aparecem em força no nosso prato, ainda mais em Portugal, porque Portugal é per capita o país da Europa onde mais se consome arroz, portanto nós seremos de todos os europeus aqueles que seremos eh, mais afetados, mais visados p- pela introdução deste arroz transgénico.
0: Arroz transgénico já existe?
1: Curiosamente, o arroz transgénico que a Bayer quer autorizar não existe, não está a ser cultivado comercialmente em nenhum país do mundo. Aquilo que a Bayer pretende fazer, a sua estratégia, tanto quanto é visível, é abrir os mercados europeus para depois conseguir convencer, conseguir forçar, em muitos casos, outros países que não têm legislação tão apertada, conseguir obter deles autorização de cultivo. E, portanto, depois já podem convencê-los porque dizem "Ah, até a União Europeia já abriu o mercado e, portanto, vocês não vão ter problema nenhum. Isso é o pé na porta que a Bayer pretende. O problema, claro, é que este arroz não é um arroz como os outros. Não é arroz normal, tem muitas diferenças, é, é transgénico porque foi manipulado no laboratório para ser resistente a um herbicida. Uh, esse herbicida, por exemplo, só para lhe dar uma ideia, vai ser proibido na União Europeia. Já está decidido que em 2017 este herbicida deixa de ser utilizável na União Europeia, precisamente porque tem um impacto ambiental muito grande. É considerado uma substância é altamente nesta, nesta Neste momento ainda está a ser usado, ainda é legal vai deixar de ser legal e, e, portanto, é é completamente irónico que nós possamos estar agora a autorizar, mas, de facto, a Comissão Europeia vai agendar esta votação sobre o arroz transgénico para os próximos meses. Eventualmente espera-se até ao final do ano seja votada em Bruxelas o sim ou não a este arroz. Portanto, a Comissão Europeia vai propor a aprovação de uma coisa que sabe que implica o cultivo com herbicida que sabe que tem de ser proibido. E, portanto, outros países que não têm a legislação tão apertada vão estar a ser estimulados no sentido de utilizar um herbicida que é desastroso em termos ambientais e também em termos de saúde.
0: Já agora o comportamento da da Comissão Europeia é... É é o normal em termos de de prática? Eles recebem um pedido e têm sempre que que se pronunciar e e essa essa votação que irá ser agendada é um passo normal? Ou eles podiam recusar à à partida se tivesse uma posição de de, de Se
1: a Comissão Europeia tivesse uma posição crítica de cumprimento fiel da legislação, a Comissão Europeia nem sequer proporia aprovação. Porque o que se passa é que a legislação, em termos de verificação, precisamente destes impactos potenciais na saúde, não está a ser cumprida, objetivamente não está a ser cumprida eu dou-lhe por exemplo o exemplo, a legislação europeia diz que os transgénicos têm de ser verificados, têm de ser estudados do ponto de vista dos seus efeitos de longo prazo, ou seja, uma coisa é eu comer arroz transgénico durante um dia, outra coisa é eu comer arroz transgénico durante 30 anos, se eu comer, porque há doenças que só se desenvolvem a longo prazo, se eu comer vai-me acontecer alguma coisa, vai haver algum impacto negativo, esses estudos não estão a ser feitos, não há um único transgénico no mercado que tenha sido avaliado do ponto de vista dos seus efeitos de longo prazo. Portanto, estes aspectos concretos, objetivos, podiam ser utilizados pela Comissão Europeia para dizer, não, o dossiê não está preenchido, não está completo, não pode avançar para a votação. No entanto, a Comissão Europeia, aquilo que tem feito é, não só propõe a votação todos os transgénicos que lhe chegam, como quando os Estados-membros não atingem uma maioria qualificada, não chegam à a, 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 a Acordo, digamos assim, a votação é inconclusiva, como tem acontecido, porque há há uma polarização muito grande a nível europeu e não tem havido maioria qualificada nem para chumbar nem para aprovar. A decisão reverte para a Comissão Europeia. É assim que funciona a comitologia em Bruxelas e a Comissão Europeia tem sempre aprovado. Tem sempre aprovado, mesmo quando a maioria simples dos Estados-membros vota contra. Portanto, a Comissão Europeia tem, de facto, andado ao recuo tanto da lei como da posição da maioria dos Estados-membros. E o que temos que venha acontecer? Com a continuação do Comissário Barroso, sim.
0: E ele não seja o Comissário da Agricultura, imagino eu, que tenha um... Mas... Tem, tem um papel mais preponderante nisso, não é?
1: Sim, da agricultura, mas também o, o do, da saúde e consumidor e também o do ambiente. Os dossiês variam um pouco. Às vezes estão num comissário e outras vezes estão no
0: outro. Mas o Presidente,
1: o presidente Barroso... Uh, tem tido iniciativas específicas que não precisava de ter no sentido de facilitar o consenso e a aprovação dos transgénicos. Portanto, ele tem-se excedido, digamos assim, no sentido de promover também os transgénicos dos diversos Estados-membros. E, portanto, nós sabemos Sim. que a atitude dele não é uma atitude de uh, cuidado e de rigor e, de, e, de, e no fundo, de seguimento de, de daquilo que é a opinião esmagadora do, do, dos europeus nesse aspecto.
0: Neste contexto todo que já, já, já aqui eh, a Margarida nos ajudou a descrever eh, parece um pouco insensato da parte da Bayer eh, querer eh, introduzir no mundo a partir da, da, da União Europeia que, que é porventura dos do, do sítios onde existe mais consciência crítica contra os transgénicos, um produto que nem sequer existe, porque eles podiam tentar introduzir um produto que já existe há 10, 15 anos e dizer, nós que estão aqui os resultados isto não tem mal nenhum, é bom é, é, há muita confiança no fundo de, de, em querer
1: eu não, sei, eu não sei se é confiança se é mais desespero porque aquilo que se verifica, por exemplo, no trigo, também há trigos transgénicos à espera de aprovação. Mas os mercados sabem que a contaminação, como eu disse, é qualquer coisa de perfeitamente inevitável. Uh, e fica muito caro a partir do momento em que se introduz um transgénico fica muito caro monitorizar separar, garantir que t- tudo é feito em duplicado para não misturar e, e essa experiência foi adquirida precisamente com o milho e com a soja e tem havido sucessivos escândalos de contaminação uh, por exemplo neste momento uh, exatamente desde o mês passado que o linho as sementes de linho que às vezes se usam em pães e e, e, outros, e outros alimentos as sementes de linho que vêm do Canadá estão contaminadas com transgénicos que não estão autorizados sequer no Canadá. E isso, não está... isso,
0: isso obtém-se por laboratório, essa informação, naturalmente?
1: Sim, exatamente, é por análise laboratorial. E, portanto, neste momento já há linho transgénico identificado, contaminante, em 28 países da Europa não apenas da União Europeia. E, portanto, os mercados sabem que estes escândalos não lhes fazem bem. Os próprios agricultores canadianos andam a dizer que não querem mais transgénicos, ponto, porque depois perdem os mercados, neste momento já não estão a exportar para a União Europeia, bloqueou-se tudo. E, portanto, estes escândalos sucessivos mostrou aos mercados, mostrou aos operadores que a introdução de transgénicos traz muitas dores de cabeça. E, portanto, a Bayer, porque não consegue... Que os produtores de arroz, os grandes produtores mundiais de arroz, comecem a adotar os transgénicos enquanto não houver aprovação dos mercados principais, eles estão a tentar isso para desbloquear porque sabem que de outra forma não chegam lá.
0: Querem entrar pela porta maior que é para depois facilitar. Pois uh, o problema, as mais
1: exatamente. O problema é que a Bayer, precisamente com este arroz, uh, nos Estados Unidos, há uns anos atrás, quando andava a fazer ensaios experimentais, portanto nos Estados Unidos também ainda não estava autorizado para cultivo, este arroz, de uma forma que ao, ao fim de um ano de inquérito ainda não se sabia como, tinha contaminado vastíssimas áreas de cultivo de arroz-agulha nos Estados Unidos e portanto apesar de ser um cultivo experimental extremamente limitado, foram mais de mil milhões de dólares de prejuízo para a indústria do arroz americano. Portanto, a Bayer está por um triz para não conseguir convencer ninguém a cultivar o arroz e precisa da aprovação da União Europeia para convencer as pessoas.
0: E é isso que a plataforma quer contrariar, através de uma campanha que, que vai iniciar dentro de dias, mal se conheça o novo ministro da Agricultura, desafiando os portugueses a fazer o quê, Margarida?
1: Bom, é uma coisa muito simples. Se as pessoas concordarem connosco de que arroz transgénico no nosso prato não é bom para nós, não é bom para a nossa família, não é bom para ninguém, inclusivamente não é bom para os nossos próprios produtores de arroz e certamente é um mau legado para as gerações futuras, então aquilo que as pessoas devem fazer é visitar o nosso site na internet, a nossa página na internet, que é muito simples, é stopogm.net stopogm.net, e copiar lá o texto, ou então inventar o seu próprio texto, e mandar um e-mail, ou um fax, ou uma carta ao Ministro da Agricultura a pedir para o Ministro votar contra, em Bruxelas, a a proposta de aprovação deste arroz transgénico. Portugal, se votar contra, está a posicionar-se por um lado, de uma forma clara e e que está alinhada com os interesses dos portugueses, mas também estará a proteger a produção de arroz e o ambiente em todo o mundo, porque isto, como eu digo, é irreversível, uma vez contaminado, não se volta para trás. Portanto, as pessoas podem manifestar o seu empenho em proteger a nossa própria gastronomia, porque o arroz é, de facto, extremamente importante para nós e nós não não queremos que isto se torne apenas um um interesse comercial de uma única empresa. e, E, portanto, as pessoas podem, muito simplesmente, manifestar ao ministro que o que interessa a Portugal é que o ministro vote contra.
0: Sendo que isto é uma campanha que está articulada com com outras plataformas, associações de outros países da União Europeia, ou vocês estão sozinhos? Não, não estamos
1: sozinhos, embora para nós o arroz seja mais importante e portanto nós demos mais ênfase a esta questão, há uma série de outros países que têm também campanhas muito ativas no sentido da proteção do arroz.
0: Sendo que isto a uh, alguns países não tocará, imagino que os nórdicos não produzam arroz, por exemplo, não sei, estou, estou a imaginar, e outros países, uh, em Portugal, sim, Itália e se calhar Espanha, uh, sim, o, sim. Será, sim, serão sim. muito mais atingidos.
1: Portugal, Portugal é um grande produtor, somos os terceiros maiores produtores de arroz de toda a União Europeia e, portanto, obviamente... O arroz realmente para nós é quase como se nós fôssemos os chineses de Europa, não é? Um, no entanto, os outros países também comem arroz, portanto, não é só para os produtores de arroz que esta questão se coloca e eles sabem que quando vão à Espanha gostam de comer uma paella e, e quando vão à Itália, à Grécia gostam de provar especialidade, e portanto, as pessoas percebem que o arroz é, é uma questão transeuropeia.
0: Um dia ainda teremos nas emendas uh, risoto de arroz transgénico e risoto de arroz biológico. Acho que chegaremos a esse ponto.
1: Se as pessoas se mexerem agora, eu acho que a coisa fica resolvida logo hoje, à cabeça. Mas queremos
0: <risos> esse ponto. Agradeço à professora Margarida Silva. O prazer a, foi meu. Muito obrigado. Ter vindo à TSF para uma conversa gravada no dia 8 de outubro, antes de uma viagem da nossa convidada e que nos levou a gravar esta conversa previamente. Uma conversa que serviu para, de alguma forma, antecipar a campanha contra os alimentos transgénicos, uma campanha contra o arroz transgénico que aí vem, e sobretudo para recordar esta questão sempre presente da alimentação e da agricultura transgénica. Muito obrigado boa tarde. Música